0: I n -E pour découvrir ou redécouvrir leurs produits. Rendez-vous sur www.goro.fr et surtout régalez-vous Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'accueille Étienne Sa, jeune basketteur professionnel et également TikToker, où il est aujourd'hui suivi par plus d'un million de personnes. Ce que je trouve vraiment intéressant dans cet épisode avec Étienne, c'est qu'il n'avait ni prévu de devenir basketteur, ni prévu de devenir créateur de contenu. Il a su saisir des opportunités qui se sont présentées, se faire confiance et travailler pour les développer. Comment a-t-il commencé à jouer en pro au basket Quel est le quotidien d'un basketteur de haut niveau Quels sont les choix auxquels il a dû faire face et doit encore faire face au quotidien Étienne nous partage son parcours et son ressenti en tant que sportif de haut niveau mais également cette envie de ne pas laisser une seule activité le définir et la volonté de toucher à d'autres secteurs est ce qui l'a poussé à commencer à partager ses vidéos de micro trottoir sur TikTok. Si ce n'est pas la première fois que vous écoutez InPower, mais que vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser, ça vous permet de ne pas manquer certains épisodes. Vous pouvez aussi, si vous êtes vraiment extra, laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire sur pourquoi vous appréciez l'écouter. Je les lis tous et ça me fait vraiment très très plaisir et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Étienne. Trop cool Bah écoute, bonjour Étienne. Bonjour Bienvenue sur Une Power, je suis ravie de, de te recevoir et de te rencontrer. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites
1: Alors bah, je m'appelle Etienne, euh, dans la vie je suis basketteur professionnel depuis deux ans, mais j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok il y a six mois environ, et ça a super bien marché. Du coup maintenant, bah... On me connaît plus sous le nom comme un TikToker que basketteur, mais, mais je reste un basketteur quand même, faut pas l'oublier. Ouais ouais
0: ouais et puis bon on verra comment ça va évoluer aussi, mais, euh, mais écoute je crois que bah t'es le premier basketteur que je reçois. J'ai reçu plusieurs sportifs de haut niveau, euh, notamment un épisode qui était super avec Yannick Cagnel, euh, uh -huh. le médaillé olympique de natation, mais euh, je, enfin j'aime grave recevoir des profils différents et j'adore recevoir des sportifs de haut niveau parce que je trouve ça, enfin ils ont un rythme de vie, une discipline, mm -hmm. enfin euh, des sacrifices je trouve, qui sont ouais, dont on n'a pas forcément conscience et dont on peut énormément apprendre. Donc est-ce que tu peux me dire déjà bah, comment t'es tombé dans le basket et, et comment t'en es venu à, à devenir pro
1: Bah moi c'était un peu un parcours inhabituel on va dire par rapport à mes coéquipiers par exemple. Au collège je, je faisais pas en sport et mon prof de sport. Euh... Qui me trouvait grand à l'époque, il me dit, euh, bah viens, j'ai essayé de te faire jouer au basket un peu à, à l'ice basket à l'époque. Ouais. Du coup, j'ai commencé. Et euh, l'année après, je me suis inscrit en club. Et après chaque année, j'ai un peu euh, monté de niveau à chaque fois. Et je suis arrivé euh, après mon bac, où en gros, euh, j'avais le choix de soit continuer mes études d'ingénieur en prépa, soit de un peu continuer le basket. Mais j'avais pas vraiment l'objectif d'être professionnel. Et du coup, j'ai fait un an à l'université en génie mécanique. Ouais. Et là, il y a Sharon Surson qui m'a appelé, une équipe de pro en France qui m'a proposé de venir jouer en espoir chez eux c'est les moins de 21 ans et j'ai accepté et au final bah 4 ans après deux ans après vraiment j'étais professionnel et j'étais content finalement parce que c'était un peu un de mes rêves mais ouais. c'était plus vraiment mon objectif après mon bac j'y croyais plus trop mais au final c'est -ce
0: serais... vrai que le collège ça me paraît assez tard enfin, tu sais, on a toujours un peu ouais. cette image des sportifs de haut niveau genre euh, vas-y à 3 ans ils ont touché un ça. ballon et donc toi tu n'avais pas été vraiment particulièrement sensibilisé au basket avant
1: non j'avais fait plein de sports euh, tennis, judo, natation tout mais pas de basket et au final euh, Missy Mewawa à ouais, 14 ans ouais. et c'est assez tard genre, la plupart de mes copines ils ont commencé à 7 ans, 8 ans
0: bah, après c'est vrai que Enfin, euh, les, les garçons grandissent un peu plus tard, donc euh, t'étais pas parce que c'est vrai que là tu, tu fais plus de 2 mètres, ouais. donc t'avais pas encore conscience que vous allez être aussi grand euh, avant tes 14 ans, j'imagine. Quand, quand même,
1: j'étais quand même déjà bien plus grand que tout le monde. Après, euh, je pensais pas que j'allais faire 2008, mais Mais Et bon, la vie en a voulu, oui, <rire> ça, que...
0: non, mais c'est vrai que c'est ça qui est assez dingue avec le basket. C'est que j'en sais rien, hein, je suis pas euh, experte, mais j'ai l'impression que bon, bah t'as quand même. Euh, ce fait de la, de la vie, quoi, qui est un peu un aléatoire, mmh. il faut que tu sois grand. quoi. Est-ce qu'il y a des, des grands basketteurs qui ont marqué l'histoire en faisant moins un mètre 80
1: Oui, bien sûr, bien ah sûr. Oui, okay. il, y a, il y a des légendes de l'NBA qui font 1 m 70. Mon meneur dans, dans mon équipe cette année, il fait 1 m 73. Okay. Et pour l'anecdote, quand il est né, il avait la cheville cassée. Et les médecins lui avaient dit qu'il ne pourrait jamais marcher. Et au final, il fait le 73, il est né avec une cheville cassée, mais il est basketteur professionnel. Ah,
0: bah parfois, tu sais, que... on te met des idées dans la tête, et du coup, ça devient une espèce de force où tu te dis, bah ça. je vais leur prouver. Euh... C'est ah, une belle leçon de vie. Euh, et du coup, est-ce que tu as fait rapidement sport-études Parce que je sais que c'est une option, tu vois, qui existe, mais dont on n'a pas forcément conscience. Ou surtout en France, alors tu me diras ce qu'en pensaient aussi tes parents, mais bah, on ne considère pas le sport comme une carrière potentielle. Mm -hmm. on, est, on est toujours un peu dans cette idée, c'est one in a million, quoi.
1: Bah, moi, c'est sûr que j'ai jamais. J'étais dans une structure sport-études, j'ai toujours euh, combiné les études classiques et le basket. Du coup, c'est peut-être peut-être que ça, ça, ça aussi, ça m'a un peu freiné. Euh, peut-être que j'aurais pu accéder au monde professionnel plus tôt. Mais, euh, mais quand j'ai dû quitter l'UT pour euh, aller à Chalon euh, en espoir, c'est vrai que ma mère, par exemple, était un peu frileuse. Elle ouais. a l'idée que j'arrête mes études comme ça, mais bon, maintenant que j'ai réussi ça, elle est rassurée. Mais... Ouais, j'imagine, ouais, hein, que... toujours... Je sais qu'il y a un gars avec qui j'étais hier, euh, qui est TikToker aussi, lui, il est en STAPS et il avait eu l'option aussi de partir en centre de formation, mais ses parents, ils avaient complètement refusé et, et du coup, il a raté cette opportunité.
0: C'est ça, je trouve ça, ça hyper dommage. C'est un truc avec le podcast euh, bah, contre lequel j'essaye de lutter parce que je sais que c'est écouté par beaucoup de gens tu vois, de, de notre âge. Parce mmh. qu'en mmh. plus, on est, on est de la même année pour l'anecdote, j'ai vu. <rire> um, mais c'est vrai qu'il y a encore vachement le poids de ce que les parents veulent que tu fasses. Mmh. Et je trouve ça hyper dommage parce que c'est pas eux qui vont vivre ta vie à, ouais, à ta place. Donc, euh, je pense que c'est important de passer le message. Parfois, je sais que c'est dur de s'affirmer. Mais si vous savez ce qui est bon pour vous et ce que vous voulez faire, bah, en fait même eux, ils seront contents au final. Il faut ouais. juste qu'ils aient confiance en vous. Ouais. Et, et donc, toi, avant qu'on t'appelle, mmh. t'avais pas pesé le pour et le contre Est-ce que je continue en pro Est-ce que j'ai mes chances Est-ce que les cours, ça te plaisait aussi et tu t'imaginais faire un autre métier
1: bah ouais, franchement, après le bac, je me voyais vraiment finir ingénieur. Je voulais bah, faire une, une école d'ingénieur tout simplement sur 5 ans. Et ouais, le basket à côté en passe-temps, parce que je comptais jouer un peu en, en semi-pro. Ouais. Genre, où t'as un peu de revenus, mais il te fait un autre métier à côté. Et je voulais associer ingénieur-basketteur comme ça. Mais, ouais. mais au final, euh, fin, je suis super content d'avoir pu finir professionnel complet.
0: Donc raconte-nous comment ça se passe à partir du moment où ils t'appellent. Est-ce que tu déménages Est-ce que t'arrêtes tes études Enfin. Euh, que devient ton rythme de vie est ce que tu rencontres bah, d'autres basketteurs j'imagine que ça a dû être une transition assez euh, incroyable ouais
1: c'est clair bah j'avais passé toute ma vie à lyon et du coup j'ai dû bah, déménager à chalon sur saône où euh, on m'avait proposé de continuer des études un peu en même temps adaptées mais il n'y a pas vraiment ce qui me plaisait du coup j'ai dû arrêter j'ai quand même passé le TOEFL en anglais pour euh, réfléchir un peu de temps en temps ouais et, <rire> et encore euh, je crois
0: que si c'est comme l'ULTS il valait que deux ans ouais ouais c'était vraiment,
1: <rire> vraiment inutile pour moi mais c'était vraiment pour m'occuper et ouais voilà c'est moi tu vois, quand je suis parti j'avais 19 ans du coup donc euh, ça tu vois tu conseilles à être autonome c'est pas vrai. trop une douche froide Mais euh, par exemple la plupart des gens ils vont partir euh, bah après le, la troisième en seconde en fait ouais. Ils vont partir chez eux j'ai des coquillés qui viennent de Paris, Montpellier, qui ont dû partir comme ça à 15-16 ans de chez eux et, 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 et euh, ça, ouais. Ouais. Et ça c'est un des plus gros sacrifices que qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte, finalement.
0: Ouais, parce que surtout c'est un gros pari sur l'avenir, quoi. Mm -hmm. Parce qu'en fait tu, tu vis avec H24. Ouais. C'est un peu comme une espèce de pension pour les ouais, sportifs exactement. Exactement. Et ça ressemble à quoi alors tes journées à partir de là
1: Bah C'est assez classique, en général on a le matin un entraînement, euh, on va dire qu'on passe euh, 3 heures à la salle environ, ça va être musculation et travail technique, du shoot, tout ça. Et après l'après-midi on a pareil une session de 3 heures à peu près de travail collectif, on fait des matchs, etc. Et c'est ça tous les jours. Ouais. Il y a peut-être un jour où on va avoir qu'un entraînement et puis après match le week-end euh, samedi ou dimanche. Un jour de repos souvent dimanche et on
0: ouais. Et ça t'a pas fait bizarre ça parce que pour quelqu'un tu vois qui n'était pas euh, genre qui rivait pas, tu vois, du ballon euh, depuis la naissance, qui avait pas, qui s'était pas imaginé cette carrière, je me dis ça peut être difficile. De, fin, de faire ça toute la journée alors que tu étais habitué à faire d'autres choses, est-ce qu'au final ta passion s'est renforcée ouais. Parce que je me dis putain, faut vraiment être passionné pour faire la même chose tous <rire> les jours.
1: C'est clair, c'est clair que si euh, tu fais ça par défaut, ça, tu vas pas y arriver, ouais. c'est impossible, il faut vraiment Mais après, moi en vrai, je pense que ça m'a sauvé parce que l'UT où j'étais et hum, le rythme que j'avais, je me levais à 6h, j'étais à jusqu'à 18h, ensuite j'avais l'entraînement jusqu'à 23h, je dormais très peu c'était horrible franchement. Ouais, <rire> ma vie était vraiment pas agréable. Et après, quand je suis parti à Chalon, où j'ai accueilli le basket tout le temps, et franchement, c'était une libération, et vraiment, j'ai adoré.
0: Et alors, moi, je suis toujours hyper intéressé par les détails, genre pratiques. Est-ce qu'on vous impose une discipline, genre nutritive mm -hmm. Est-ce que, euh, ouais, vous êtes coaché Comment ça se passe l'envers du décor Parce que, bah, vous êtes des athlètes, votre ouais. corps, c'est votre euh, principal outil de travail. Donc, comment ça se passe
1: Ça va dépendre des clubs, ça va dépendre des gens. Euh, en vrai, si, si t'es pas euh... Tu ne vas pas chercher toi-même ce genre de... Si tu ne demandes pas à tes coachs un programme, si tu leur dis pas j'aimerais être suivi sur le plan nutritionnel, ils vont pas trop le chercher. Par contre, s'ils voient que tu commences à être en surpoids, que, que ça impacte sur tes performances, là, ils vont commencer à... tu vas avoir des pesées, ils vont commencer à t'aider à, à progresser à ce niveau-là. Moi euh, j'ai un métabolisme assez euh, rapide Où moi si je fais pas de sport je perds du poids en fait bah, tu Du coup euh... Si
0: tu manges pas plutôt parce que si tu fais du sport tu te dépenses encore plus
1: En gros moi si j'arrête le sport Je perds du poids. genre je perds de la masse musculaire en fait Ah oui d'accord la masse musculaire euh... ouais. Ouais, ouais, ouais. Genre je prends vraiment très peu de graisse du coup Et puis j'avais déjà l'habitude de bien manger Mais mais ouais il y a des coéquipiers qui sont suivis euh, Bah ils sont pesés tous les matins je crois Putain. Et quoi. ils ont des grosses séances euh pour perdre du poids, des choses comme ça. Ça
0: c'est horrible, franchement le métabolisme c'est injuste au possible <rire> ah ouais, C'est clair. Ah ouais, ouais, ouais,
1: ouais. clair, on n'est pas tous à la même ancienne, mais. Après moi moi j'aimerais bien prendre du poids et c'est dur, tu vois, c'est mmh. un défaut quand même. Mais...
0: Ouais, faut manger beaucoup, bah, ouais. ça, ça va, j'y arrive. <rire> et et euh, du coup, à partir de là, est-ce que tu commences à. Tu vois même ta, ta perception de la. Enfin, ton évolution de la vie, alors je sais pas si t'es quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, mais j'imagine qu'à partir du moment où t'es dans ce centre de formation, ce que t'avais imaginé pour ta vie, ça change quand même vachement. Ouais. Qu'est-ce que tu imagines aujourd'hui et, et où tu te. Ouais, euh, où tu te vois, j'imagine que du coup maintenant t'as peut-être plus d'objectifs, pros. Euh, ouais quand quand tu dis il y a deux ans dans dix ans je me voyais là j'imagine que ça a dû changer par rapport à aujourd'hui
1: ouais ouais c'est clair c'est clair surtout que le travail le métier de sportif de niveau surtout club en club genre je veux dire basket foot etc t'es amené à déménager tous les ans presque enfin c'est possible tu vois si tu changes de par exemple moi l'année prochaine j'ai joué en type ouais je suis content quand même de partir en type c'est un beau cadre et une belle équipe c'est une challenge sur niveau environnement voilà c'est ça mais euh, voilà du coup euh, c'est assez instable après euh, j'ai quand même l'idée que je vais être basketteur jusqu'à j'espère 35-40 euh, ans aussi si je veux pousser le bouchon. Ouais. Mais du coup après euh, c'est quand même assez flou et basketteur jusqu'à 35 ans après je verrai, je, je, je me verrai bien faire une école de commerce euh, par correspondance. Je ouais. sais qu'il y a plein d'options ouais. pour, euh, pour faire, faire autre chose après quoi d'intéressant. De bah, toute
0: façon ce qui est cool c'est qu'à notre époque tu peux prendre tes études quand tu veux. Enfin il y en a plein qui changent de métier à 40 ans, ils font une autre formation et... En fait après je pense que ce qui fait des preuves, il euh, n'y a pas d'a priori en mode euh, ouais enfin bon le mec était sportif avant et, et on a quand même cette chance, c'est ça qui est vrai qu y a un peu paradoxal je trouve euh, nous, enfin les Français euh, dans notre relation par rapport au sport de niveau, c'est genre on dit un peu personne n'y arrivera, mais on admire de ouf ceux qui y sont et on les adore, tu vois, enfin je trouve qu'on a vraiment ce lien. Ah, vrai. et, et ouais je comprends pas pourquoi on n'essaye pas plus peut-être d'encourager les jeunes à, à tenter leur chance quoi. Euh, Ouais. bon c'est risqué certes mais, mais bon est-ce que tu ris vraiment quelque chose à essayer de tenter ton rêve tu vois c'est ouais je sais pas mais euh, du coup est-ce que tu as aussi je sais pas comment ça se passe tu vois après les, le niveau euh, bah, international euh, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais viser enfin c'est quoi un peu les différentes divisions et, et, mm -hmm. et comment est-ce qu'on peut y accéder
1: le euh, niveau international bah bon, t'as plusieurs options ouais. bah, l'équipe de France évidemment C'est ouais. j'ai fait quelques stages avec les équipes de France jeunes euh, avant mais vu que j'arrivais tard euh j'ai jamais été sélectionné mais bon c'est pas mal ça plus tard et ouais l'équipe de France c'est dur c'est dur mais en travaillant c'est possible je connais des gens qui sont allés etc
0: donc ça veut dire que là même si t'as pas été choisi à 17 ans tu vois pour aller en équipe de France c'est possible que tu sois sélectionné la semaine d'après il
1: y a des joueurs même à 25 26 27 ils font leur première sélection c'est c'est possible on sait pas ouais de quoi c'est cool
0: non mais c'est cool parce qu'il y a des sports où c'est pas possible donc là au moins c'est une possibilité
1: voilà et après bah évidemment il y a le jouer à l'étranger ça, ça aussi j'adorerais jouer en Espagne en Allemagne même en Italie tout ça c'est super sympa aussi voilà après j'ai le temps je pense ouais. je pense qu'il me reste encore quelques années pour ma guerre en France mais après
0: ouais 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 non mais c'est cool parce que c'est pas non plus des carrières qui s'arrêtent trop tôt euh, ouais après je me dis en plus ça quand t'en fais tous les jours bon as cette marge de progression euh, qui est possible mais il faut en vouloir mm -hmm. et, et, et bon ça peut faire aussi le lien avec euh, ta deuxième activité dont on parlait quoi de TikToker T'aimes bien le terme tiktoker toi
1: Bah avant j'avais des a priori euh, par rapport à ça mais au final ouais. maintenant que j'en suis un bah... bah parce que moi je suis créateur
0: de contenu tu vois mais euh, comme tu tu on parlait en off tu me disais tiktoker tu vois ouais, moi, bah, moi je me défie pas comme youtubeuse j'ai du mal ça, je trouve ça un peu réducteur au mmh. format
1: Je suis d'accord ouais.
0: Donc bref ouais, t'es créateur de contenu avec notamment une emphase sur tiktok euh, Bon tu peux déjà tu peux nous raconter comment tu t'es mis dessus Et surtout est-ce que t'as pas peur que ça... Bah, viennent peut-être prendre pas mal de temps euh, mm -hmm. sur ta carte de basketteur, parce que comme on, on le disait, c'est du 24-24. Ouais. Ça,
1: on le demande beaucoup, mais euh, de, bon, d'accord, euh, je vais t'expliquer comment j'ai commencé. En gros, c'était juste un après-midi, euh, plus vieux pour la les... vidéo. <rire> en gros, j'étais sur mon canapé, je parlais à un ami de TikTok, tout ça, je lui disais, ouais, mais euh, genre, c'est facile, facile de partir sur TikTok, il y a beaucoup d'opportunités. Et je dis, bah attends, je vais faire une vidéo, on va voir ce que ça donne. Et j'ai fait une vidéo par rapport à ma taille. J'ai laissé mon téléphone et en 3 heures à peu près, elle a fait 300 000 vues alors que j'avais zéro abonnés. Et là, je me suis dit, ah d'accord quand même. Et j'ai enchaîné avec d'autres vidéos, j'ai fait 500, 700 000 vues sur mes trois premières vidéos, quelque chose comme ça. Je dis bon ok, bah je vais continuer. Et après, avec le temps, j'ai commencé les micro-trottoirs comme ça parce que c'est quelque chose que je rêvais un peu de faire au fond de moi parce qu'il y a des Américains qui font des choses comme ça que j'aime ouais. beaucoup regarder. Et après, bah ça a super marché. Et maintenant, bah. Au bout de six mois, cinq mois, j'ai eu 000 abonnés environ et pour l'instant tout va bien donc euh, je compte continuer.
0: Et, et tu consommais du coup TikTok avant, j'imagine que tu être dit ça. Enfin pourquoi pas YouTube, pourquoi pas Insta, pourquoi pas, tu vois
1: Ouais c'est vrai. Bah en vrai j'ai toujours été intéressé par les réseaux tout ça. J'aimais bien faire des vidéos etc. Mais j'ai jamais eu la plateforme quoi pour, euh, pour les poster quoi. J'avais ouais. pas de public et au final maintenant que j'ai ça bah, je suis super content et bah, c'est une autre de mes passions que je peux bah, à souviens euh, ouais.
0: Autant. Non mais c'est cool, pareil, je pense qu'on a un peu cet a priori à se dire bah quand t'es sportif de haut niveau c'est bah, all or nothing, euh, mm -hmm. t'as que ça et en fait euh, les réseaux sociaux euh, c'est vrai que la beauté c'est que bah, ça peut enfin ça peut convenir à tout le monde, tout le monde peut passer son message dessus et en plus je sais pas si vous ça peut vous être bénéfique. Est-ce que genre si vous avez beaucoup d'abonnés sur les réseaux ça peut être un plus
1: Ça commence ouais c'est les. Les clubs franchement ils vont ça c'est quand même pas du tout la priorité mais je ouais. pense que, que c'est un plus pour la communication du club ça doit euh, des gens un peu médiatisés c'est sûr c'est sûr ça va ramener sûr. du monde dans les salles ah ouais grave. ça
0: peut pas desservir c'est clair mm -hmm. et est-ce que tu, tu est-ce que tu t'es dit que tu voulais parler un peu de basket sur TikTok ou t'as vraiment fait le choix plutôt de partir sur d'autres formats
1: bah, en gros il y a eu un timing assez fou c'est deux mois après avoir commencé TikTok je me suis blessé au poignet et j'ai dû rater ma saison ah ouais. Du coup bah j'ai plus trop fait de basket pendant de décembre à, à juin à, à mai. Du coup bah j'en ai pas parlé dans mes tiktok au final et puis TikTok ça m'a permis de, de penser à autre chose, de ne ouais. pas rester chez moi à végéter comme ça. Ouais. Et du coup j'ai pas vraiment parlé de basket mais je pense que j'en en parler de plus en plus euh, comme le vais reprendre.
0: Après bon, euh, ouais c'est vrai que vu que t'as parlé de ta taille, etc. Les gens ont dû te ouais, demander quoi. T'es pas les... basketteur par exemple, c'est vrai que grande taille, tout de suite on pense à basket. Il ouais, n'y ouais, bah, a pas d'autre sport où forcément. Euh vous êtes aussi grand <rire> C'est ça, ça. et je me rends pas compte Du coup, bah moi j'ai commencé sur TikTok mais c'est pas ma, ma, ma plateforme principale mm -hmm. est-ce qu'il y a beaucoup de haine est-ce qu'il y a beaucoup de j parce que j'ai pas l'impression mais parfois j'ai bah... quand même l'impression qu'il y a des commentaires hyper random genre tu te dis mais comment les gens vrai. peuvent commenter ça
1: bah c'est bizarre ouais franchement moi je trouve que c'est super bienveillant Arrête, je sais pas si c'est particulier à moi mais c'est super rare que j'ai des messages insultants et nés ou quoi c'est vraiment rare c'est vrai que je vois certaines vidéos ou certains sujets qui ou des fois il y a des choses ouais, un peu un peu limites, je trouve et ça dépend mais moi je trouve que c'est comme une communauté assez bien jouée, hein.
0: Ouais, t'as jamais eu encore de mauvaise expérience quoi sur franchement, les réseaux jamais.
1: Euh... <rire> franchement euh...
0: trop cool. Et alors, qu'est-ce que tu le enfin, de quoi t'aimes le plus parler euh, sur TikTok Est-ce qu'il y a des micro-trottoirs qui t'ont particulièrement marqué, qui ont particulièrement bien marché
1: Bah, j'aime bien, j'aime bien faire des choses euh où je vais essayer de mettre en valeur les, les gens que j'interviewe. j'aime pas, je fais jamais des choses dégradantes ou quoi, ça c'est vraiment pas mon délire de ouais. des choses toxiques ou enfin. Ouais, c'est que malheureusement dans ouais, ouais. ça peut être facile de faire ça. C'est et... ça, c'est plus, plus facile de, de faire des vues en faisant des choses toxiques, mais je sais pas, j'essaie de passer un bon moment avec les gens que j'interviewe. je sais pas comment dire. Parce que déjà le fait pour moi d'aller parler à des gens comme ça dans la rue, c'est bizarre, genre, à la base je suis pas vraiment timide, mais c'était pas quelque chose de naturel pour moi, et avec le temps, bah, maintenant c'est plus naturel et je trouve que ça, ça me fait plaisir aussi, euh, cet aspect de développement personnel, on va dire. Même non, mais vrai, dépasses,
0: euh, non, mais c'est vrai, tu dépasses tes peurs, euh, t'oses aller vers l'autre. Euh... C'est vrai que les micro-trottoirs, il y a un petit truc assez. Euh... Ouais, y a une petite adrénaline, tu vois, j'imagine, mm -hmm. avant euh, d'aller interviewer quelqu'un. Mm -hmm. et, et comment est-ce que tu choisis tes sujets Enfin, j'ai vu que notamment, là, en as fait, tu vois, par rapport à l'actualité ou mm -hmm. en Black Lives Matter. Ouais. Mais sinon, comment est-ce que tu te dis, euh, bah, je vais aller poser telle question aux gens dans la rue
1: bah Toujours euh, quand je pars tourner j'ai mes trois questions que je pose euh, à, chaque, euh, à chaque personne ouais. Et après bah, les gens c'est vraiment au hasard enfin, J'essaie d'avoir le plus de gens variés C'est difficile d'avoir des personnes un peu plus âgées On va dire la trentaine, la quarantaine Souvent quand c'est filmé ils, ils ne ils sont pas, pas, ouais. pas d'accord ouais. Mais après euh, j'arrive quand même à avoir des, des gens assez variés C'est intéressant
0: Et alors quelles sont les trois questions que tu poses euh...
1: Ça dépend, ça, je les change à chaque fois, ah, ouais, à chaque okay. fois ouais. Après il y a quand même des questions que j'aime bien Que je vais refaire de temps en temps Mais euh, ouais, j'essaie de varier un peu quand même Parce que ça serait redondant
0: c'est sûr, non, mais c'est grave intéressant, en fait, c'est grave un travail journalistique, quoi, euh, que, que tu mènes. Qui c'est qui te filme Est-ce que c'est toujours la même personne ou Non, en, potes, en général, euh...
1: ouais, j'ai mon meilleur pote qui vient souvent, après, euh, j'ai une pote aussi qui le fait très souvent, ça dépend un peu, j'essaie de pas saouler tout le monde euh, tous les jours. Euh, non, ah non, mais, mais tu
0: comprends, euh, <rire> mais d'accord, a besoin d'eux, tu vois, donc c'est hyper ouais, difficile, ça, enfin, tu pourrais mais bon, ouais. euh, ouais, ouais, c'est pas la même chose, quand même. C'est ça, Est-ce qu'il y a des créateurs de contenu que tu regardes, dont tu du le travail
1: euh, ouais, il y en a beaucoup, beaucoup, mais... <rire> de donner des noms. Euh, celui qui m'a... Qui a donné le plus envie de faire ça, des micro-trottoirs et des espèces de caméras cachées, c'est... Euh, il s'appelle Juan, sa chaîne YouTube, c'est Epic, un Américain. Ouais. Il fait comme ça des, des petites caméras cachées marrantes. Euh, en ce moment, il fait beaucoup de choses, euh, où il va faire des, des cadeaux à des gens, des choses comme ça. Ça, j'adore, enfin. Je trouve ça touchant et puis... Euh, c'est intéressant à regarder, je sais pas comment expliquer. Ouais, je vois ce que tu veux mais, dire. Euh... C'est lui surtout, aussi Steven Shapiro, je sais, pas, je sais pas si ça te parle. Ça me dit quelque un peu chose, le même, ça. même style de vidéo. Et voilà, c'est ce genre de, de, de caméra cachée, de, de micro trottoir etc., qui m'ont donné envie de faire ça.
0: Et est-ce que tu penses, euh, du coup, développer ça Est-ce que tu penses à te mettre sur d'autres plateformes Comment est-ce que tu l'imagines euh...
1: Bah, Je pense que le format micro-trottoir, il est facile à, à passer de TikTok à YouTube. Et je pense que c'est dommage que je ne sois pas plus mis mais donc je pense que je vais essayer de faire ça un peu sur YouTube aussi ouais. après euh, mon compte Instagram je l'aime bien mais enfin c'est pas mon focus pour l'instant genre je pense que c'est quand même important mais voilà et c'est tout hein. franchement TikTok YouTube Instagram je me suis mis à faire du Twitch aussi euh, pendant le confinement j'en ai eu un peu je faisais des streams sur des jeux vidéo c'est marrant marrant
0: ouais ouais ça c'est dernière chose si c'est vrai que jamais tu joues pas aux jeux vidéo ben <rire> tu peux pas c'est <rire> moi euh, non c'est clair c'est <rire>
1: Je Donc ouais, t'aimes bien,
0: aimes bien cette, euh, ce côté bah, créer une communauté aussi, interagir avec, euh, ça, ça. avec des gens, c'est euh, vrai que vous avez beaucoup moins cet aspect-là, j'imagine, dans le basket, enfin, ne ouais. rencontrez pas vraiment, en fait, euh, vos, vos bah... fans, vos amis, les, les passionnés... Euh... Après
1: les matchs, etc., on a souvent des événements avec le club, on va faire oui, s'entraîner oui. avec des enfants, rencontrer les fans, des trucs comme ça, Mais c'est un peu tout, Et... mais moi, ce que je trouve important, enfin, ce que j'aime bien, c'est que je suis un basketteur, mais je trouve important de savoir faire d'autres choses à côté, enfin là du TikTok ça peut être autre chose je sais pas de la musique etc ouais, j'aime bien avoir plusieurs aptitudes pour que ma vie ça soit pas juste basket ouais. et que quand j'ai besoin de penser à autre chose ça soit possible
0: ouais je trouve ça hyper sain aussi c'est vrai mais je enfin je trouve ça cool que ce soit possible aujourd'hui parce que je pense pas que c'était le cas il euh, y a quelques années en encore que c'est vrai, vois, c est c est vrai c je sais pas, j'ai, mais bon moi je suis toujours pour ne pas mettre tous les vies dans le même panier parce que ouais on sait jamais, demain t'as un accident, enfin je sais pas tu peux plus jouer au basket euh, ouais, ça. bah t'as autre chose sur lequel rebondir et qui te plaît aussi et, et c'est vrai que mm -hmm. c'est très très sain quoi
1: Exactement
0: Et, euh, et comment ça se passe, c'est vrai que je t'ai pas posé la question quand on était encore sur le basket mais mm -hmm. là du coup tu pars à Antibes, ouais. comment ça s'est fait un peu ce, ce transfert
1: Bah ça fait un moment que qu'Antibes il voulait me faire venir et ouais. en gros bah il y a eu des négociations avec mon club, en fait il me restait un an de contrat encore Ouais et j'ai négocié un peu avec mon club pour pouvoir partir avant ma dernière année. Et du coup bah, j'ai signé après 3 ans en TIB et voilà. c'est ouais
0: Donc c'est généralement 2-3 ans les contrats
1: Ça dépend, on va dire que ouais 2-3 ans c'est un contrat on va dire classique. D'accord.
0: Et donc ça te fait pas peur de changer totalement de vie, d'environnement J'imagine que tu changes d'équipe Il ouais, 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 bah, bah, y a un attachement quand même euh...
1: Ouais, c'est vrai que j'ai passé 4 ans, au final je me suis un peu attaché. Mais après c'est aussi important de changer, de ne pas rester coincé au même endroit avec une étiquette. Et ouais, en vrai, je suis content d'aller en type, et... ça va être sympa, je connais pas la Côte d'Azur en plus.
0: Ouais, bah c'est vrai qu'après, vu qu'il y a une perspective d'évolution, bah, tu es toujours content au final, parce que tu sais que c'est pour progresser, j'imagine, mmh. tu vois, pour... Euh... Non, c'est vrai que ça, ça doit être cool, mais ça fait toujours un peu. Euh, ouais, ouais un peu prévention. peur de se mettre dans une nouvelle ville. T'auras plus ton meilleur pote pour te filmer, du <rire> coup. Il va falloir trouver quelqu'un d'autre.
1: J'ai déjà trouvé des gens, je connais des, des gens qui font des vidéos dans le sud aussi, des choses comme ça. Ah, mais donc c'est marrant, j'ai l'impression
0: que, que ouais, t'as grave déjà connecté avec pas mal ouais, de ouais, monde Ouais, c'est vraiment, vraiment. Franchement, moi quand j'ai commencé les réseaux, la première année, euh, non, ouais, j'avais pas de quoi sur les réseaux, quoi.
1: Okay, je sais pas si c'est propre à TikTok, mais <rire> ouais, j'ai changé avec beaucoup ouais. de personnes.
0: Sur TikTok ou sur d'autres plateformes
1: euh, bah deux tiktok et après ça part sur d'autres plateformes Je sais, je sais pas si, si tu sais comment ça marche les messages privés sur tiktok
0: Bah écoute je crois même pas Je crois que j'ai vu la... Si je crois qu'une fois on a dû m'envoyer un message uh -huh. Mais euh, moi j'ai jamais mené bah de conversation -ce quoi. Que tu
1: veux dire Bah en gros c'est tu peux t'envoyer des messages Que si euh, vous suivez tous les deux D'accord. Du coup bah finalement euh, dans tes messages privés T'as que les gens que tu suis et ah ouais, c'est peut-être plus facile d'échanger Je sais pas, euh, ah ouais, pas bah, C'est sur instagram ça
0: devient Très très ouais, vrai que vrai, Donc les gens répondent C'est très très... Très, très chronophage, donc en fait, c'est comme ça que tu parles à des créateurs de contenu. Bah, euh,
1: c'est comme ça que je prends leurs contacts, etc. Après, voilà, on échange, etc.
0: Donc, t'as déjà fait ton petit réseau euh, sur la côte d'Azur, quoi
1: euh, J'appellerais pas ça un réseau, <rire> hein. un, un bébé réseau, mais ouais, ouais. Bah, c'est ça, j'ai des contacts on va dire
0: Et du coup, ouais. tu, bah, tu commences quand en septembre
1: Normalement, d'habitude, ça commence début août les entraînements. Là, avec le virus, la saison va peut-être être repoussée un peu, donc peut-être plus tard, mais normalement, début, je devrais être aventureux
0: et comment ça s'est passé pour toi justement euh, là ce, ce Covid euh, Est-ce que t'étais censé jouer Est-ce que enfin bah, comme tu t'as dit que ouais, tu bah, eu ouais. de la chance j'ai eu de la chance, mais je suis pas blessé.
1: J'aurais pas joué et du coup bah virus s'est en j'ai rien raté. Putain ah ouais non mais <rire> ça
0: moi j'aurais été trop contente, de Je vais pas me réjouir de ça, ça guste, mais, mais... Voilà, non, non mais... c'est sûr mais j'ai envie de te dire bon bah en fait je joue pas mais personne non plus quoi. Ah ouais non mais ça... Et ça, et ça te manque pas quoi quand t'arrêtes euh... si. Je me dis si c'est un truc que tu fais tous les jours, voilà, que tu dois tellement aimer que tu peux en faire 8 heures par jour,
1: mm
0: -hmm. euh, là t'en as pas fait depuis décembre du coup. Si si, 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 comprends si, bien, si, si
1: quand même parce que en gros je pouvais pas utiliser ma main droite mais j'allais quand même euh, bah, tous les jours à la salle faire du physique et faire du travail main gauche quoi. C'était pas pareil, c'était pas ouais. du jeu de basket mais. Mais, ouais. euh,
0: mais là, pendant Covid, t'as pas pu aller à la salle, si Non. Ouais. Bah, ben,
1: en gros, euh, j'avais un terrain de basket euh, chez mes parents euh, avec mon frère qui est basketteur pro. Il a signé à Antibes lui aussi, d'ailleurs. Ah, énorme ouais. Ah,
0: toi, tu l'avais pas dit. Bah, je t'avais dit. <ces détails. rire>
1: Mais euh, et du coup, bah, on, voilà, on jouait tous les deux, un peu, un petit peu, on faisait la muscu tous les deux, etc. Ah, j'avoue, c'est cool, le ouais,
0: ouais, Et du coup, euh, vous êtes dans une famille de grands, ou comment c'est que vous deux, vous soyez tombés dans le basket euh... Bah,
1: nos parents, ils sont grands quand même, mais ma mère, elle était pas du tout sportive. elle était alpiniste plutôt. D'accord. Mon père, il a fait un peu de sport, mais bon, euh, vite fait, partout Ouais, gens, plus on en dire. mode hobby. Ouais, c'est ça, et non, franchement, était, on, pas, on était pas vraiment prédestinés à, à finir basketteur comme ça, mais...
0: Et il a quel âge du coup ton frère
1: Il a un an de moins que moi, euh, il a bah, 22 ans.
0: D'accord, ok. Ah ouais, donc vous êtes hyper proche. Ah, c'est ça. Et c'est cool, il n'y a jamais eu trop de compétition. Euh, de... Si, mais. La raison. Si, mais
1: c'est assez sain quand même. Genre, ok. Ouais, on, aime bien, on aime bien être en compétition comme ça, c'est un truc de frère.
0: Ouais ouais bon c'est vrai qu'en plus vous pouvez vous entraîner ensemble, vous pouvez vous conseiller, il ouais, euh, y a peut-être ce truc de est-ce qu'il a commencé avant toi ou est-ce ouais, euh... il a commencé avant moi D'accord, mm -hmm. donc il a même pas genre ce truc de j'ai regardé mon non, non, prêt, ouais, je me suis dit, euh...
1: <rire> il me dit tout le temps c'est grâce à moi que tu fais du basket. <rire> J'adore. Ouais,
0: donc du coup en fait tu seras pas tout seul. Hein, tu non veux. du tout, du tout ouais. okay. en plus il euh,
1: y a déjà des, des joueurs que je connais là-bas avec qui j'ai déjà joué, que j'ai déjà croisé. Donc final ouais. c'est quand même un, un monde assez petit le basket.
0: Ouais bah surtout le niveau pro quoi. Euh et comment est-ce que tu fais pour progresser ça c'est une question que j'aime bien poser de manière générale mmh. à mes invités que ce soit au niveau pro ou au niveau perso
1: ouais. donc
0: euh, dans en l'occurrence pour toi au niveau basket mais même euh, tu, vois, tu parlais de te lancer un peu des petits défis pour les micro-trottoirs parce que bah, niveau euh, ouais, tu te développes personnellement et tout. est-ce que tu as comme ça un peu des, des habitudes, des routines ou des pratiques que tu essaies de mettre en place pour euh, devenir meilleur on va dire mmh,
1: pas vraiment, en général j'essaie toujours de me fixer un peu des objectifs euh, plus loin après c'est super varié. Euh, par exemple le basket ça va être euh, je suis à 75% au lancer franc, euh, passer à 80, tu vois, des choses comme ouais. ça avant, avant la fin de l'année, des trucs comme ça tout bête. Donc
0: t'as quand même euh, ouais, des petits objectifs que tu te fixes. Ouais c'est ça. Et après euh, j'imagine que c'est aussi les, les coachs qui doivent. Ouais ah, euh, ils poussent beaucoup, euh, c'est sûr.
1: C'est pas important. trop dur
0: à supporter la pression
1: Non, franchement ça va. Ça va. Quand, quand ils voient que tu travailles, euh, que tu es sérieux, tout ça, en général c'est pas de la pression, c'est plus. Euh, comment dire une espèce de symbiose <rire> j'en fais, fais beaucoup mais non mais j'imagine ouais quand t'as un coach euh, qui t'aime bien travaillé qui tu travailles bien en général euh, t'as pas eu d'autres pressions tu sais que c'est tu sais que ça vient se passer
0: mmh. est-ce que t'as un mauvais souvenir de ta période de basketteur un moment difficile
1: mmh, bah par ma blessure là franchement euh... non euh... qu'il y, a des, qu y a des bons souvenirs Trop après cool. euh, peut-être des défaites de matchs un peu décisifs mais ça mmh. c'est classique ça, ça arrive à tout le monde
0: Ouais, et comment tu te remets justement de ces défaites
1: Ah bah. Au début c'est dur, mais après, euh, quand... quand ça t'est déjà arrivé, t'as habitude tu penses au prochain match et, mmh. et tu t'y fais vite quoi. Non,
0: c'est vrai que c'est difficile quand. Je sais qu'il y, des... enfin, y a des sports, tu vois, ouais, ça va être une une compétition, une ultime. Euh... Mmh. Enfin, m... ouais, une ultime chance de, de faire tes preuves. Je crois que c'est Sarah euh, Uma... Uma Moon, j'ai peur d'écorcher son nom, mais qui est une euh, boxeuse. Euh professionnelle, qui, euh, qui devait aller aux JO, okay. et si je me souviens bien, euh, je crois que c'est aux championnats du monde quoi, elle a vraiment eu trop de pression et mm -hmm. elle n'a pas du tout fait une bonne perf, et elle, fin, tu vois, elle le savait avant même d'entrer sur le ring, elle a pas pu se qualifier pour les JO qui étaient genre son objectif ouais. ultime, et ça je me dis ça doit être, enfin faut faire preuve d'une résilience,
1: faut ouais, remonter
0: clair. en selle et te dire, enfin euh, comprendre pourquoi... Euh, étudier ton jeu, euh, ouais, les facteurs qui ont fait que t'es pas allé là où tu voulais aller mmh. euh, dans le sport euh, ça peut ouais je ouais. trouve que c'est très lié au perso au final quoi,
1: mmh. ouais, euh, c sûr.
0: à qui on est euh... est-ce qu'il y a des, des ressources qui t'aident à, pareil à, à progresser ou qui t'ont aidé euh, dans ta vie que ce soit genre un livre qui t'a particulièrement marqué un mmh. documentaire euh, une personne qui t'a inspiré
1: ouais c'est ça, plutôt ça, c'est plutôt des coachs ou des joueurs à mmh. qui j'ai pu jouer qui qui m'ont parlé d'eux, de leur carrière, qui m'ont donné des conseils, c'est ouais, vraiment plus ça qui, qui va m'inspirer et me faire progresser, ouais. mmh. je pense, au niveau basket.
0: Il y a des autobiographies euh, dans le basket Ouais, il y en je a beaucoup, que, beaucoup, beaucoup. Beaucoup d'entrepreneurs euh, que je reçois disent que ça va être des, des autobiographies d'entrepreneurs qui les ont inspirés. Mmh, ouais. donc je me dis peut-être lire les autobiographies de basketteurs, ça doit être... Euh...
1: Ouais, bah, il y a beaucoup de, de gens qui aiment lire là, celle de Kobe Bryant, euh, ouais. Phil Jackson, le coach des Chicago Bulls à l'époque de Michael Jordan, ouais. juste comme ça, ouais, si, si, c'est... Il y a beaucoup de basketteurs que je connais que ça aide bien ce genre de lieu. T'as
0: regardé De Last Dance sur Netflix ouais, Bien sûr <rire> <rire> Toi aussi Ouais, alors pas jusqu'au bout. D'accord. Euh, je dois finir, mais mm -hmm. euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Enfin, j'aime beaucoup. Euh... Enfin, déjà, j'adore le sport. Mm -hmm. Et j'aime beaucoup voir l'envers euh, ouais, ouais. du décor. Et putain, Michael Jordan, c'était vraiment un. <rire> je suis à des <rire> gens clair. comme ça qui... qui respirent leur passion. Non, et le mec, s'il doit perfectionner son, son shoot, bah, il va rester 2h, euh, 3h. Enfin c'est un peu obsessionnel tu vois mm -hmm. mais... mais ils arrivent à faire de cette obsession quelque chose de positif.
1: Ouais c'est ça, c'est ça. C'est que...
0: ouais, assez dingue. Même si euh, je sais pas du tout ce qu'il fait aujourd'hui et je me dis c'est être ah bah... un peu dur quand même pour les plus grands quoi de...
1: Ouais bah il a eu une période, bah, en gros quand il a pris sa retraite, ça ils en parlent pas dans le documentaire mais il a pris sa retraite définitive et ouais. il est revenu encore euh, quelques années plus tard pour jouer dans une autre équipe. Et ça s'est pas super bien, super bien passé, là il a arrêté. Ouais. Et mais maintenant il est. Donc il a fait sa son partenariat avec Nike, la marque Jordan, il est, milliard, il est milliardaire, je crois bien maintenant. Ouais. Donc, je pense que mais c'est ce la marque
0: Jordan, Jordan c'est lui Putain j'avais jamais fait <rire> le rapprochement <rire> Genre pas des Jordan ouais, ouais, lui. Ouais, ça. Putain le mec a réussi à mettre son nom sur une marque de ça, ça. Ouais. Bon en même temps, euh, ouais, c'est one, one in a million pour le oui, coup. Voilà. Euh... Et Putain, ça te fait pas seul. peur toi ce côté euh, retraite euh reconversion. Bah, euh...
1: j'irai quand ça arrivera, mais ouais. pour l'instant, non, non, franchement, non. Non, t'as
0: raison, faut pas qu'on se rester <rire> à Vincent de ce Non, mais c'est juste, je me dis, tu vois, c'est un peu comme les célébrités qui connaissent euh, ouais. voilà, la fame. Mm -hmm. En fait, c'est super dur, j'imagine, de passer de super fame à nobod. Mm -hmm. Si t'es nobod toute ta vie, tu t'en fous. Ouais, euh, si tu ça. as une petite notoriété, c'est cool. Non, sûr. Mais de passer de... Euh, ouais, Loana à... Personne ne tu sait qui c'est Loana, tu vois. Typique, mm -hmm. je enfin, ça, ça doit être mal vécu, non, quoi.
1: Même ouais, dans le sport ouais. quand tu performes un niveau et okay, que t'arrives pas à le retrouver, ça ouais. va être horrible ça.
0: Ouais. Enfin, ouais, être au top, c'est dur parce qu'au final tu dois te maintenir, alors qu'au moins quand t'es pas au top, t'as toujours une espèce ouais, de marge de progression euh, vers lequel tendre. Trop cool. Bah écoute, euh, je vais te poser la, la dernière question du podcast, la question signature. Mmh. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie.
1: Mmh. Mmh. <rire>
0: Ça paraît ouais c'est simple mais c'est dur. Ouais
1: ouais c'est ça, j'aime mieux la sortie. Prendre le pouvoir de sa vie. Bah je pense que c'est important, enfin comment dire. Euh, dans la vie on a. Par exemple, à ce moment-là, j'ai certaines capacités, certaines aptitudes, certains. certains objectifs. Je pense que c'est important de de jamais s'arrêter là. Et de toujours chercher à s'améliorer dans n'importe quel domaine, le domaine qu'on aime c'est mieux mais je sais pas comment expliquer. Par exemple pendant le confinement, il y, y a plein de gens qui, qui, des, qui ont passé le confinement à regarder Netflix ou des choses comme ça, enfin, je les juge pas mais genre je pense que c'était important de voir ça plutôt comme euh, un moment où, où c'était un peu euh, le monde en pause et on pouvait progresser euh, de notre côté, chacun de notre côté euh, pendant que le monde nous attend pour, pour nous trouver un peu meilleur. Et je pense que c'est important d'avoir cette mentalité, pas que pendant le confinement, mais du coup un peu tout le temps, essayer de s'améliorer pour pouvoir quand on a une opportunité ou enfin une opportunité, pouvoir avoir les compétences et les aptitudes pour pouvoir la saisir. Et moi c'était dans le basket par exemple où quand on m'a appelé, tout le travail que j'avais fait avant, ça m'avait permis d'arriver bah, à chalon euh, avec un bon niveau et au final, de devenir pro. Mm. Je ne sais pas si c'était clair.
0: Non c'est très clair, il faut jouer un peu ça comme ne pas se reposer sur ses, sur ses acquis en fait
1: ouais.
0: Toujours essayer de s'améliorer, de ne pas stagner quoi, de, de rechercher plus et, et mieux mm -hmm. Je suis bien d'accord avec ça Bah écoute, trop cool, merci beaucoup Étienne, d'être venu <rire> cool. sur power. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, sur tes réseaux, sur, euh, mm. sur, sur, ouais, sur tout ce que tu fais Où est-ce qu'on les redirige
1: euh, Bah vous pouvez me retrouver déjà sur TikTok. Euh, le réseau où je poste le plus souvent, c'est DaEtienne et aussi sur mon Instagram, etienneca6, où il y aura tous les liens de mes autres réseaux.
0: Ok, bah écoute, je mettrai tout ça dans les notes du podcast, merci. et j'espère à très vite.
1: Merci, merci beaucoup à toi.
0: Merci de vous être rejoint à notre conversation avec Etienne. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post sur Instagram en nous taguant etienneca et mybetterself pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer l'épisode à deux amis qui le pourraient intéresser, et partager le podcast autour de vous si vous appréciez l'écouter. Merci d'être arrivé jusqu'ici, ça me touche vraiment beaucoup et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'In Power.